0: El famosísimo tantra, ¿servirá o no? Porque está tan de moda, o ya lleva tantos años de moda, en el mundo, sobre todo en el occidente. ¿Y qué podemos aprender del tantra que aporta a nuestra vida en este momento? Quédense, de, vamos a hablar del tantra precisamente en Sexópolis. Se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. En este día lluvioso y frío en la Ciudad de México. Hay gente que nos envidia porque hace tanto calor donde están que les gustaría un poquito más de frío. Pero bueno. Y... <risa> Pero bueno, hay de todo. Siempre uno quiere lo que tiene el vecino.
1: ¿no? Digo, yo soy tan feliz en, en la Ciudad de México cuando hace frío. Sí. O sea... Lo
0: malo luego la lluvia. Y hoy que tengo esta gripa terrible. Este, sí, oye, fíjate que he estado el fin de semana, me costó mucho trabajo poder estar eh, trabajando, dando clases, fue así como que una prueba ¿Una absoluta. Prueba de fuego? Es que yo creo que uno piensa la mitad cuando tiene temperatura, cuando tienes fiebre, este como que la mitad de las ideas te fluyen y la mitad no, pero bueno. Sí, qué horror. Sí, es horrible, pero agradezco la paciencia de quienes estuvieron en mi clase, les mando muchos besos. Y, y sí, el día de hoy justo... Eh, ya he querido hablar, hemos hablado obviamente del tema un par de veces, de hecho hemos tenido eh, invitas, bueno, invitadas especiales que, que nos han platicado un poco de qué es esto del tantra y yo... Tengo muchas ganas de volver a tocar el tema. No soy una experta, bueno, no somos expertos en el tema, así como que diéramos talleres o algo así, pues es imposible que alguien que se dedica a la sexología sepa de todos los temas, pero ya con el tiempo y con lo que hemos estudiado, pues ya tenemos alguna idea. Entonces, lo que sí es que sí, esta noche les daremos algunos tips para que disfruten de de algún, pues no sé, de un acercamiento mucho mayor en esta cuestión del sexo, sí tengo que decirles que ese es finalmente, igual bueno, a lo mejor quienes han leído algo del, del Tantra lo saben, esa es justo la razón por la cual ha sido tan popular en los últimos años. Y es además porque, bueno, gente famosa como Sting o este como Steve Jobs en su momento que dijeron que el Tantra les parecía muy interesante y que lo practicaban, ha tenido mucho éxito justo porque implica un regreso a lo básico. O sea, vivimos todavía en una sociedad que está muy movida, vivimos en el tráfico, en el estrés, y no importa si vives en una gran ciudad o no, muchas de las cosas que hacemos todos los días absorben mucho de nuestro tiempo y como dicen algunos autores, nuestras relaciones sexuales, nuestros encuentros eróticos están súper llenos de, de este ruido blanco de, de todo lo que tenemos alrededor y también de la idea eh, de que, de que el, el fin de las relaciones sexuales es el orgasmo, es como este desahogo que no tiene otra cosa más que ser. Y, y al final el, hay muchas cosas que nos estamos perdiendo cuando tomamos esta como ruta más corta hacia el placer. Y que está bien, obviamente, qué bueno que a diferencia de otras décadas estamos hablando más del placer, incluso más del placer femenino. Pero sí, ustedes ahorita van a ver revistas en cualquier este supermercado o puesto de revistas van a ver que muchos hablan de la sexualidad, de cómo tener orgasmos, de cómo hacer 500,000, 25 posiciones y todo <risa> tiene que ver justo con, con llegar a este fin y a veces no, no es solamente no eso. Sé, es es claro. más el camino que el destino.
1: Sí, y en el camino es lo que encuentras maravilloso. Digo, ya que llegas al lugar, pues ya te puedes entretener con otras cosas, pero... En el inter, y que mucho de la, de, la, de la sexualidad sagrada, que es otra forma en la cual se le ha llamado al, al, al sexo tántrico, la sexualidad sagrada, también se encuentra mucho esta parte del... del lo que se encuentra mucho en, el, en, el, en la sexualidad sagrada es el conocimiento del propio cuerpo para poder ser puntual en lo que quiere obtener.
0: No, y además, fíjate cómo nuestro cuerpo... Digo, hay mucha gente que, que se ha tomado conciencia de lo importante que es cuidarse y todo, pero a veces... Lo criticamos más de lo que, o le exigimos más de lo que nosotros apreciamos que nos puede dar. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo todo el placer que puedes sentir y el, el, lo profundo a lo que podemos llegar eso es algo que también el, el tantra rescata esta idea de que nuestro cuerpo es muy poderoso que podemos conectarnos con estas partes con esta energía corporal que nos puede llevar a lugares maravillosos y que también la pareja el cuerpo de nuestra pareja es también una fuente de placer de comunicación, de energía y todo esto son cosas que se rescatan no es raro que muchas autoras y autores que hablan o, o han escrito sobre el tantra dicen que somos dioses y diosas porque de verdad nosotros tratamos esta esta manera de ser de nosotros esta posibilidad de placer este acercamiento a la energía todo esto es posible gracias a que nuestros cuerpos son maravillosos
1: y que esta es la conjunción en partículo y en mi mayúsculo y como quieran decirlo es que me emociona hablar de esto <risa> Es como toda esta explosión que podemos vivir como pareja, en pareja, con la pareja y en solitaria también. Si no sí. me recuerdo, sí, está claro. también el, el, el Sutra, ¿eh? o también se habla mucho de esta expresión del placer y de la sexualidad a partir de mí sin la finalidad de llegar al orgasmo.
0: Exactamente. O sea,
1: si se da, es bienvenido. Si no se da, también es bienvenido. Y que eso es parte también de todos estos elementos que hay alrededor del sexo tántrico.
0: Y que además, ya les diríamos, pero eso es una de las cosas que en terapias sexológicas se trabajan mucho. Este regreso a a la conexión con el cuerpo, a la conexión con la pareja, no solo a nivel de órganos sexuales. Hola, Daniel.
2: Hola, ¿cómo están? Daniel, hoy <risa> fue
0: mi héroe, porque siempre me algo en el coche y fue por él. <risa>
2: corriendo, corriendo.
0: Corriendo. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo Vamos? Ah. Sí,
0: no, que gracias a las personas que están conectadas y nos están escuchando. David, te mandamos muchos besos. Te extrañamos la semana pasada, pero bueno, qué bueno que ya estás aquí. Eh, besos también a Alejandro, a Ángeles. Adiós a Zafiro. Ay, a mí también me gusta mucho la canción. ¿Qué opinan de la canción nueva del programa? Está muy interesante, me gusta mucho la letra, porque al final las mujeres de repente nos sentimos identificadas y podemos decir que bueno que no somos ángeles, este, nos portamos mal y lo disfrutamos y nos gusta mucho. Que eso también es una reacción contra muchas de las cosas que nos han enseñado a las mujeres, que tiene que ver con tú te callas, tú no dices, tú no gimes, tú no gritas. Ay, ¿por
1: qué? Sí. Fíjate que escuchaba a una a una mujer ahora que estuve metido en otro en un, en el Congreso de FEMES escuchaba una mujer que decía las mujeres no podemos mojarnos no la mujer no puede gemir la mujer no puede hablar la mujer no puede participar y tampoco puede mojarse y decíamos cómo por qué, ¿Por
0: qué?
1: Eh, y dice si tú ves un comercial de una mujer que suda dices no por favor pero hay muchísimas imágenes de hombres que están sudando y son eróticos y son cachondos y se les da este tinte de wow, qué bueno que lo hace y una mujer no. Una sí, mujer que no puede, postura. exacto, no puede mojarse de ningún lado, ni siquiera de la cola. Claro. no Entonces, tristísima situación, así es.
0: Claro. Pero qué bueno que de repente ante eso nos revelemos algunas, justo como el Tantra es una práctica espiritual que dice un autor eh, de apellido Yara, Yarian, que surge también como una especie de no sé, si sí, como un contra a la represión que ha existido durante mucho tiempo y incluso en algunas religiones eh, represión relacionada con la parte de la sexualidad, la represión al placer, porque además en muchas culturas y religiones, sí se habla de la sexualidad, pero la que está relacionada a la reproducción y no siempre se habla del placer y no siempre se habla de la conexión incluso a mí me parece que en algunas religiones y culturas la idea de que la sexualidad tiene que ver solo con la reproducción va tan lejos como decir, bueno casi casi que no, no pienses mucho en el sexo, ni piensas mucho en el placer. Está, ahora sí que el placer es un estorbo para el fin último de la sexualidad, que es la reproducción. Y ahí el tantra es donde entra para decir, a ver, la sexualidad es energía y la sexualidad y la energía que podemos nosotros este, intercambiar este, o alinear, lo que sea, es un modo de llegar como a un fin más allá, es decir, la sexualidad, como decíamos, no solamente es el orgasmo y llegar a él, sino es todo el camino, todo lo que compartimos y cómo a través de este compartir se puede llegar como a una especie de, no sé, de lugar más elevado en el mundo. ¿Y, y qué al final es como poner el cerebro en neutral, quitar todo este ruido blanco que tenemos en la actualidad relacionado con nuestra sexualidad y poner el cerebro en neutral que al final pues seguramente ustedes sabrán que el tantra está muy relacionado a toda esta cuestión de la meditación justamente porque el objetivo de la meditación que a tantas personas les sirve es eh, centrarte de nuevo en todo esto que, que es tú, en tu respiración y poner esto en el cerebro en neutral. Uh -huh. Ya no estar pensando en todo. Que a muchas personas incluso durante la relación sexual invade, invaden los problemas, invade el me estaré viendo bien, se estará divirtiendo, me estaré divirtiendo y muchas cosas que no que de repente nos quitan el momento no claro. hay, por ahí un autor decía es que de repente estamos sí estamos en la relación sexual pero estamos pensando en el orgasmo que queremos tener en un momento más en unos minutos más y, y no estamos en ese momento
1: nos vamos y nos mal viajamos digo si estás pensando en, el, en la relación sexual claro. pero hay quienes están pensando en que ya le hace falta pintura al techo claro. en que ya hace falta cambiarme la ropa en que deje la, la olla puesta en la estufa o sea que están no peor está.
0: Exacto. Estás, pero no estás, no estás oliendo, no estás sintiendo, no estás saboreando a tu pareja.
1: Así es. Fíjate que, que yo leyendo un poco encontré esto que dice que una forma de mejorar esta experiencia del sexo sí. tántrico se basa en el en, en, en la yoga o en la yoga. Sí. Las, el, la yoga es, es este trabajo eh, muscular, esquelético, mental, espiritual. Es como muy, eh, muy completo, holístico el asunto. Sí. Y, y una base primordial para el yoga tiene que ver la respiración, eso de que tengo que subir la pierna hasta atrás de la espalda y entonces <risa> sí. rascarme con el dedo gordo el coccis no es tan así pero sí implica mucho la concentración, el estar en el aquí y en uh -huh. la hora y la respiración. Sí. Entonces, eso ayuda a equilibrar la mente, el cuerpo, y sobre todo esta parte de la potencia sexual. ¿Por qué la respiración es tan importante Muy durante importante. el sexo tántrico, Pau? Porque es a partir del concentrarme en mi respiración que puedo mantener un ritmo dentro de la relación sexual. Y olvidar el clásico que estás... ¿No? durante tres horas allí como claro, película porno. Exacto. No es quedarte con el sonido del papá, pa, pa, sino quedarte con tus sensaciones internas. Y que muchas veces para, para trabajar esta parte emocional y demás, es lo que hacemos también en terapia. Contacta con tu respiración. Cuando estés más vuelta loca, vuelto chango, contacta con tu respiración. Siente la respiración de tu cuerpo.
0: Haz y, consciente, ¿no? Cómo entra, exacto. cómo sale, hasta dónde llega.
1: Y eso te va o nos ayuda precisamente a internalizar las sensaciones y saber hasta dónde voy a llegar y en dónde me tengo que
0: parar. Exactamente. Y por eso, para muchas personas que llegan a terapia cuando las relaciones sexuales se han vuelto rutinarias, porque ya se han vuelto estas recetas de cocina de dos besitos acá, tres mordidas acá, cuatro metidas por acá, ¿Ya? y ya, exacto, sí. Y entonces ya no hay más. Y, y de repente, pues sí, al final... Al final, o sea, acuérdense de ese momento en la pareja que, pues yo creo que todo el mundo empieza así, o casi todo el mundo, en el que un roce de la mano era absolutamente maravilloso. En el que poder llegar a tocar, ver o leer los órganos sexuales de tu pareja o otra parte que normalmente no ves, era maravilloso. Y entonces, cuando ya tienes permiso, entre comillas, de estar llegando a donde tú quieres y ver lo que tú quieres y encuerar lo que tú quieres, pues ya a lo mejor se vuelve menos excitante uh -huh. Y además ya ni siquiera, vamos, te, te regresas al preludio. A veces es solo saltarte y llegar a esa parte como genitalizada de la sexualidad.
2: Sí, pero, pero <risa> a ver, y, bueno, y um, englobando todo esto, cualquier candidato es, es o cualquier persona es candidato sí. más bien. ¿Y cómo, cómo lo inicias o cómo uh -huh. empiezas esa conexión?
0: Sí, mira, algo que, que, bueno, una autora que se apellida Naik Anita Naik dice que el tantra significa la tejeduría o tejer y expander o expansión de la energía. Y que empieza incluso desde antes del primer beso, empieza con mirarse. Muchos autores que, le que he leído al respecto del tantra dicen que para iniciar un encuentro sexual, lo que hay que hacer es pararse y abrir un poco las piernas, como separarlas y empezar a agitar los brazos, las piernas, la cadera. Todo esto puede ser muy placentero y bueno, a nivel del tantra significa liberar energía, pero también si ustedes lo hacen, de repente, yo ahorita siento como que me recorre si lo hago una especie de como de calambrillo, como uh -huh. que te vas soltando y vas sintiendo y te vas preparando, porque a veces ni siquiera estás consciente de la tensión que guardas en todos uh -huh. los músculos. Entonces, dedicarte un tiempo, ya sea con tu pareja, frente a tu pareja o en soledad, a mover todas estas extremidades, incluso saltar, lo que te haga sentir relajado y que haga que la, la energía fluya uh -huh. desde esta parte del tantra es súper importante. Eh, algo que algunos autores eh, dicen es, hay que sentarse, por ejemplo, en un tapete. Yo creo que lo han visto en alguna no sé, revista, película,
1: no sé. En, lo, en, lo, en las revistas del corazón que te dicen, sí. haz yoga en tres simples pasos y no mueras en el intento.
0: ándale <risa> y los... ya moriste en el primer intento. Sí, no,
1: bueno, te, te ponen allí la postura súper sencilla de camaleón <risa> al sol. <risa> tú dices, güey, la voy a hacer y de momento en el camaleón al sol no te dicen que necesitas tres años previos de práctica. O por lo menos un Para ser lagartija, sí, de ser lagartija antes de ser camaleón, güey. Pero precisamente
2: por eso, o sea, ¿cómo, cómo se puede exacto. iniciar? ¿no? Sí,
0: no, no hay que ser como estas posiciones tan complicadas, pero decían que te, te fueras un poco de la cama, porque la cama muchas personas la asociamos justamente al dormir. Al, al descansar y de repente no es el objetivo de esto, entonces tú necesitas toda tu concentración y puede ser por ejemplo si estás con una pareja, es solamente sentarse frente a frente y bueno, hay, hay varios ejercicios, hay uno a mí que me gustó mucho y tiene que ver con primero contactar con la respiración como decía Jonathan y implica primero esto, hacer consciente la respiración y tratar algo que el tantra busca mucho es tratar de que esta respiración llegue lo más abajo posible, o sea que tú Incluso mentalmente tengas esta imagen de cómo tu respiración llega a tus órganos sexuales. Entonces, a la hora de jalar aire, aire y a la hora de expulsarlo, que tú sientas que esta respiración llega lo más abajo que se pueda. Después colocas tu mano izquierda en tu pecho para también sentir tu respiración y sentir cómo entra el aire, cómo sale el aire. Eso, la mano izquierda. Ya una vez que termines este ejercicio, pones tu mano derecha sobre tu mano izquierda para que ambas manos estén sobre tu pecho y estés sintiendo cómo fluye el aire, ¿no? Incluso todas estas imágenes mentales de sentir que entre el aire sale el aire ayudan muchísimo. Esto incluso lo he leído en investigaciones sobre eh, cómo tú puedes imaginar que tu cuerpo está haciendo algo y eso te ayuda mucho, ¿no? Incluso imaginar que tu cuerpo sana y pues ayuda a todo esto. Y eh, después de que tienes tus dos manos sobre el pecho, la izquierda debajo de la derecha, bajas la mano derecha a órganos sexuales, a tus órganos sexuales. Y sigues respirando. Y aquí la imagen mental tiene que ser de cómo el aire fluye de tu de tu pecho a los órganos sexuales, ¿no? Aunque no llegue ahí, pues, pero tienes esta imagen de cómo va fluyendo, de cómo se hace una especie de círculo, como un circuito donde la respiración está fluyendo. Después, si tienes a tu pareja enfrente o tienes una pareja frente a ti, puedes poner tu mano, o sea, tu mano izquierda sigue en tu pecho y tu mano derecha está sobre el pecho de tu pareja y tu pareja hace lo mismo. Entonces, tienes como, hay dos manos sobre tu pecho, la tuya y la de tu pareja uh -huh. y viceversa. También ahí la idea es como sentir este circuito de energía o de conexión, de, conexión, de respiración, del aire. Y ya después tú, con tu mano derecha, Tocas órganos sexuales de tu pareja y también es buscar como que se cree este circuito de respiración. Entonces ambas partes tienen una mano en órganos sexuales de la otra, otra mano en su pecho y van sintiendo el aire. Incluso eh, muchos de los ejercicios en el tantra implican poder sincronizar tu respiración con la de tu pareja. Hay una un poco más complicada que implica sí, poner una mano sobre el pecho y otra mano en, entre los, los hombros, como entre los estos huesitos, no sé cómo se llaman los Homóplatos uh -huh.
1: son. Homóplatos. Uh -huh.
0: Y sentir la respiración de la pareja a nivel de la espalda. Entonces uh -huh. estás sintiendo y poderle empatar es algo que incluso algunos dicen que tienes que hacer diario con tu pareja o diario contigo mismo, contiga, contigo misma, para poder tener esta conexión constante. Pero ahí ya se estás haciendo una especie de meditación. Yo me acuerdo que alguna vez. Tuvimos una invitada que hablaba justamente de esto de meditación y sexualidad y me acuerdo perfecto que ella decía, nunca les ha pasado que de repente van caminando a algún lugar o manejando o como ustedes quieran y llegan en automático y ya no se acuerdan del camino porque venían pensando en algo, uh -huh. a lo mejor en uh -huh. eso es una forma de meditación. Eso es una forma de meditación porque estás metido o estás metida en este en este tema tuyo y ya estás haciendo las demás cosas automáticas pero solo centrándote en este pensamiento. Y me wow. pareció súper interesante.
2: Y bueno, y, o, muchas veces lo crees como que más bien te te, te distraes así y no, no pusiste atención y, y, y ves lo opuesto, ¿no? O pero a veces cómo, es como lo mejor
0: te va porque entonces sí. realmente quitas tu mente de otras cosas y las centras en lo que en lo que necesitas centrarse en ese momento. Y esto, lo que busca todas estas imágenes que tú creas, el respirar, el poder concentrarte, también lo que estás creando es la tensión, sobre todo para la gente que somos medio dispersas como yo, <risa> le estás re regresando a esa conexión con esa persona. Por eso es que luego ustedes han oído que las personas que practican tantra pueden durar mucho tiempo. Bueno, este rollo de la duración tiene también que ver con que se alarga mucho algo que es más occidental, esta idea del juego previo al coito, pero que en realidad es parte de la relación sexual. Uh -huh. O sea, empieza la relación sexual en eso y puede durar lo que sea si nosotros dejamos que siga fluyendo y que siga sucediendo lo que tiene que suceder. Eh...
1: Eh, solo, solo. Por acá dice David, ¿qué hacer si me acabo de quedar sin pareja?
0: Contigo. Qué Por la verdad supuesto. es que creo que es una muy buena oportunidad para empezar contigo. Y fíjate que estos ejercicios, incluso lo que hacen en, en toda esta respiración y tocamiento, es lograr que tú vuelvas a contactar con sensaciones corporales que a lo mejor, fíjate, habías depositado mucho en tu pareja. O sea, aquí en el tantra, obviamente siempre es la, la idea de... Si vas a tener una pareja, conectar con esa pareja. Pero principalmente, y, y yo diría que en primera instancia, conectar contigo y con esta sexualidad. Ahorita les voy a dar muchos más ejercicios. Hay uno que tiene que ver también con respiración y ese lo haces tú solito. no Aquí la idea es hacer como si estuvieras en una mecedora. Entonces, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y en la medida cada que tú te hagas para adelante vas a jalar aire y cada que tú te hagas para atrás, vas a soltar ese aire. Entonces vas a estar así un rato y después de que ya más o menos tienes como ubicado, porque no es tan fácil, se oye más fácil de lo que realmente es, pero hacia adelante jalas aire, hacia atrás lo expulsas y ya una vez que tienes esto más o menos practicado y que te sale bien, lo que vas a hacer cada que te inclines es todos estos músculos que están justo en la zona pélvica los vas a apretar. Entonces vas a meter aire hacia adelante, los vas a apretar y cada que te hagas para atrás, sueltas el aire y sueltas los músculos. No tienen una idea de lo sensual que es esto, porque te excitas. Sí, claro. O sea, te excitas al final, El día es muy bueno para excitarse.
1: Es que el, el digo, la bronca que siempre se ha pensado con el sexo tántrico es que, ay, me da hueva, es que es muy largo, es que necesitas mucho tiempo. Pues Qué sí, bueno. Porque es contacto contigo, es atender sí. tus necesidades. Ahora, fíjate que estaba leyendo y y buscando información, ya sabes que a mí me encanta meterme en las páginas comunes y corrientes de internet.
0: Claro, tiene logo, luego entrevistan a gente que es muy valiosa, a lo mejor este, sí. gente que ha escrito libros y que a mí me gusta leerlos, pero si en ese momento no lo puedes tener a la mano, sí.
1: Y que también hay cosas que sí hay que aprender a, a, a identificar cuando ya son chafas, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, no sé. Sí, sí.
1: Porque, por ejemplo, decía, eh, recuerda que las posturas del sexo tántrico debes realizarla con movimientos lentos y controlados. Hasta allí va muy bien, así como alternar la acción, es decir, mientras uno de los dos recorre las zonas erógenas de la pareja, esta debe permanecer pasiva para que disfruten al máximo de todas las sensaciones que los llenen de placer. Yo, yo quiero ser como muy enfático uh -huh. en dos cosas, si sí hay que ser muy críticos y analíticos de lo que estoy leyendo, o sea, si el, el sexo tántrico requiere tiempo, ya lo decíamos, sí. requiere movimientos lentos, ya lo decíamos, contactar con la respiración, ya lo decíamos, controlar la respiración y, y el impulso inmediato de la satisfacción vana, Ay, esa palabra la, rara. La, la. Y, pero eso de las zonas erógenas, eso de permanecer pasivo, digo, tengo un maestro que decía, por muy pasiva que sea la persona, pues no estás pasiva, estás, Exacto, a, estás recostada y estás permitiéndote el placer Porque también. Porque
0: en la terapia sexual muchas veces se mandan estos estas energías, ¿no? estos ejercicios, pero se busca que la persona que está recibiendo, no nos gusta más la palabra como receptiva, más que pasiva, está concentrándose en todo eso que está recibiendo porque al final las personas que se dedican a esto del tantra también hablan, eso es energía. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que me pareció interesante y que poco tiene que ver con lo sexual, pero es, por ejemplo, estos masajes alternados y son cortos, son dos minutos. Entonces, vamos a suponer que tú no tienes tantas cosquillas en los pies, <ríe> porque hay gente que sí, le parece que uh -huh. tiene bastantes cosquillas, pero yo empiezo a masajearte y van a ser dos minutos en los que voy a estar tocándote, concentrándome en lo que estoy tocando, en lo que estoy sintiendo. Y tú me puedes dar instrucciones. Depende también de, de cómo ustedes lo vean, pero más a la izquierda, más a la derecha. Y también es una manera de que, en la que yo puedo aprender dónde va sintiendo más. Y en donde esa persona va a estar concentrada en el placer que está recibiendo y yo en el placer que estoy dando. Dos minutos y cambian. Pueden cambiar, cambiar eh, de partes del cuerpo. Pero esta parte es súper interesante. El cómo regresamos. Y en esto que decía Jonathan de no hay tiempo. Bueno, pues muchos ejercicios en el área sexológica. Y no realmente es solo tántrica. Lo que se manda es esa tarea. de Se van a dar este una hora, hora y media en el que van a hacer este ejercicio. Incluso hay esto de las... Eh, experiencias sexuales estru estructuradas, estoy en lo correcto Ajá, con el experiencias
1: término. sexuales estructuradas.
0: Y donde las las parejas hacen eso. Yo te doy a ti un masaje donde no va a haber, para empezar, tocamiento de órganos sexuales. O sea, vamos a regresar a sentir a través de la piel. Yo siento también a través de lo que te estoy tocando. Hay gente que incluso se aventura a tratar de comunicar algo con las manos y eso es súper interesante tú eh, la, Eso te, te hace centrarte mucho, porque también hay gente que se distrae dando masajes, pero si te centras en lo que tú estás dando en ese momento, o, o lo que tú te estás transmitiendo, si te tocas la mano, si te tocas el brazo, los pies, y lo, lo que quieres transmitir a través de tus manos, y la persona se centra en lo que está recibiendo, sin tocar órganos sexuales, eso es un primer ejercicio, incluso sin hablar. En otro ejercicio posterior ya puede haber este, incluso plática de que te gustó, cómo te sentiste, eh, ya en un siguiente ejercicio yo te puedo mover la mano, te puedo indicar dónde me gusta que me toques, en otro ejercicio ya podemos hablar y ir posponiendo esto es importante porque eh, algunos sexólogos que dejan esta tarea dicen no tengan relaciones sexuales. Porque además vamos a quitar el foco de las relaciones sexuales, vamos a quitar la idea de que lo que tiene que pasar hoy es el coito, tiene que haber penetración y tiene que haber orgasmo. La tarea es no tengan relaciones sexuales, ¿no? Perdón.
1: Sí, no, justo eso, eso iba a mencionar, ¿no? Lo importante que resulta la negación del placer para las relaciones de pareja. Si, si tenemos un gran problema dentro de la relación de, problema, de, de pareja, perdón, que esté basada en la sexualidad, uno de los primeros puntos es no tengas placer. Exacto. No tengas sexo, no tengas orgasmo.
0: Ya sabe lo que siempre decimos, no piensen en un elefante blanco, van a pensarlo. Entonces, justamente por eso estamos diciendo la tarea es, o sea, no van a tener un orgasmo, porque hay gente que se centra tanto en esa parte que se le olvida todo lo demás y ahí es donde luego se originan tantos problemas y por eso les decía el, celto, el sexo tántrico para muchas personas es tan poderoso. Hay ejercicios eh, de todo el fin de semana en el que una pareja va a estarse tocando, va a estarse explorando sin permitir la penetración.
1: Ajá, y, y también eh, otro de los ejercicios que se utilizan y que podrían ser mucho desde la parte tántrica es, si yo soy siempre el que te busca o la que te busca, dejar que el otro te busque uh -huh. en el momento que la, la otra persona quiera y aún buscándote saber si tú quieres responderle, porque muchas veces esa ansiedad es la que lleva al inmediato, uh -huh. ¿no? Y si yo estoy como muy al pendiente de mis sensaciones, que es, ah, es que el sexo tántrico esa es la maravilla que tiene, contactar con mis sentimientos y mis sensaciones y me lleva, me lleva a, a buscarme en el otro y dejar que el otro también vaya experimentando sus propios placeres claro. y sus propios gustos.
0: Ahora algo que, que antes de que se me olvide lo voy a decir, este ejercicio de mecedora. Si tienen una pareja, se me hace que está muy complicado, pero la idea es que lo puedan hacer en pareja. O sea, que ambos nos, to nos tomemos y empecemos este movimiento de mecernos y, y de controlar y variar la respiración. Es muy interesante. De hecho, eh, por ejemplo, hay, hay un, es que hay muchos autores muy interesantes, pero hay un autor que se apellida Samson, Val Samson, y ha, da algunos ejercicios. Uno de ellos tiene que ver con tomar con la mano el testículo de la pareja. Uno de Ajá. los testículos. O sea, como tenerlo en la mano, como si tomaras un pollito. Mm. <risa> y que dice, hay, hay hombres que se sienten no muy cómodos en un principio, pero a lo mejor va a tardar unos minutos. Pero la idea es que siga esto de la respiración. Luego tomar el otro. Y él recomienda alejar esta energía sexual. Por ejemplo, si alguien, una de las dos partes se está excitando, quitar esta mano de los órganos sexuales, o en este caso de los testículos, y regresar esta mano al pecho, al corazón, ¿No? Entonces tú estás pasando esta energía sexual y la estás regresando al corazón. O dice, pásala por los brazos, baja los brazos, baja las manos, baja los dedos y como que la sacudes de la persona o a través de las piernas. Pero es de nuevo, por eso mucha gente que incluso este, tiene, le, o le gustaría, porque además es, es muy difícil decir que es, que es precoz o no, pero a lo mejor le gustaría durar más. Muchos de estos ejercicios ayudan porque es Volver a respirar y regresar a esto de no solamente tiene que ver con excitarme, sino lo que muchos dicen que es el objetivo del tantra también, que es tener un orgasmo con todo el cuerpo sentirlo con todo el cuerpo entonces para sentirlo con todo el cuerpo tienes que sacar un poco la energía de los órganos sexuales y distribuirla en todo el cuerpo para reentrenar al cuerpo a que no solamente este placer y este orgasmo y esta explosión se da a nivel de órganos sexuales y si sí quiero decir también algo que ahorita me acordaste John, es, es diferente por ejemplo el, la meditación tántrica que el masaje tántrico que la comunicación tántrica, porque también habrá gente que lo haga a nivel de meditación o respiración o solo masaje. Hay muchísimos libros de cómo dar un masaje tántrico y que también implica cuestiones de energía y de respiración y que no necesariamente tiene que llevar a una penetración. De hecho, para muchas personas todo tiene que pasar justo antes de la penetración. Los besos, las caricias tienen que suceder de un modo tal que eh, eso sea lo que realmente Saque toda esta energía
1: Ahora Yo quiero ser como muy puntual Ahorita que lo mencionas Pau Porque muchas veces No necesitas Porque hay, hay gente Que nos va a decir Es que a mí eso no me gusta No me late Eso de la Yo no creo en esas cosas Etcétera, 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 etcétera Y yo digo No necesitas Ni creerlo Ni sí. hacerlo Pero sí Si empiezas a estar en contacto Contigo mismo Contigo mismo Si te das este tiempo Del beso De la caricia del apapacho, Tu sexualidad empieza A vivirse distinta Muy diferente Entonces ya ahí vamos viendo otras circunstancias de vida, Pau. Uh -huh. en donde ya no es importante nada más el sexo por el sexo sino lo que tengamos que vivir como pareja no quieres creer en esto no lo creas no lo necesitas que eso de pasar el cuerpo y la, la, la energía y que la liberas y casi casi le pasas el pirul por el cuerpo <risa> tampoco es necesario pero no, sí la es
0: que no, pero, pero si
1: sí puedes estar en contacto con tu respiración si sí puedes estar en contacto con la pareja si sí puedes acariciarla por encima y despertar eh, todos los poros de la piel si sí puedes dejarte acariciar Dejarte masajear, dejarte lo que sea Y hacerlo con la pareja Entonces si sí hay muchas formas claro. De hacerlo nada no, más es Además que yo que les
0: puedo decir Más bien se los he dicho toda la vida Yo soy la persona más escéptica de todo Y esto es algo que no solo es parte del tantra Está en los libros de sexología Todo esto de volver a lo básico O sea de verdad es, es que el cerebro es muy poderoso Hay otro ejercicio eh, De Jeffrey Dawson Es un libro que se llama Sexo Tántrico Una guía para parejas de comunicación Sexo y sanamiento. Eh, este dice, por ejemplo, que es más fácil que tú hagas tu respiración más profunda cuando imaginas que tus pulmones son un pozo y que les cabe muchísimo aire. Y entonces, después de un tiempo de estar inhalando, que hagas, por ejemplo, eh, tomes el aire muy, muy profundo y que entonces lo sueltes con mucha fuerza, que se tiene que oír como así, como que el viento llegó. ¿no? Y entonces, volver a meter el aire así también haciendo mucho ruido que sería como lo que tú tienes que llevar a tu relación sexual, este aprender a sacar el aire, porque son además sonidos. Hay algo que, que yo encontré y que me parece súper interesante que decía Val Samson, muy interesante, así le pongo cinco estrellas. Dice que durante las relaciones sexuales hay que decrementar, totalmente bajar el ritmo de la respiración a medida que se acerque el orgasmo. Dice que muchas mujeres hacen lo contrario cuando tienen un orgasmo o cuando van a tener un orgasmo. Lo que hacen es intensificar la respiración y tensar los músculos del cuerpo, cuerpo para lograr el orgasmo. Uh. Él dice, "Hagan lo opuesto." No hay tensión y no hay incremento en la respiración. Hay que bajar este ritmo de respiración, hay que hacerlo más profundo, hay que relajar la pelvis, relajar el estómago y eso no va a facilitar el tener un orgasmo. Además, un orgasmo como en el sexo tántrico siempre se habla con todo el cuerpo. Pero se me hizo interesante porque justo desde la parte de cómo se da esta respuesta sexual humana para muchas mujeres es acumular esta tensión que produce el orgasmo. Y entonces él dice, bueno, antes que todo eso hay que respirar. Hay que... Y además me parece que tiene mucho sentido esta parte de la oxigenación. Súper importante.
1: Sí. El, el, finalmente cuando hay aire en el cuerpo y en el cerebro se piensa distinto y se actúa diferente. Entonces, eh. Es muy elemental el aire claro. y la respiración, es como, si no te permites fluir desde, desde las sensaciones internas, obviamente te saturas con lo poco que hay, e incluso puede, el mismo cuerpo lo sabe, cuando empiezas a
0: jalar muy poco
1: aire, hiperventilas, nada, de nada te sirve, no te oxigenas y no piensas. <risa>
0: <risa> no, y también, bueno, hay algo que seguramente han practicado, aunque no le hayan entrado tanto esto de la respiración, que tiene que ver con la preparación. Para muchas personas que se dedican a esto... La preparación es súper esencial. Preparar un lugar donde tú te sientas bien, donde a lo mejor la luz tenga la intensidad que tú deseas, el olor sea agradable, porque también son cosas que te pueden distraer al final y te pueden sacar sí. como un poco de la meditación, pero que el olor sea adecuado, que la música sea adecuada, que el ambiente sea adecuado, que tú te sientas bien, que estés en una posición cómoda, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Todas estas cosas que, que pueden distraerte y entonces sí, al final, tener a la pareja enfrente, muchos hablan de verla a la cara y tratar de empatar esta respiración, que yo ya les he dado este tip. Cuando sientan que están en una relación sexual o se están masturbando y ya sienten que ya se les fue la cabeza a lo que decía Jonathan, las cargas de la lavadora, la junta de mañana, regresar a la respiración o tratar de empatar esta respiración con la pareja, de ver cómo está entrando el aire y, y volver a a esto de tratar de imitar esta respiración, te hace volver a centrarte en lo que estás haciendo. Así es. Y sí, esto es, tiene que ver con la anticipación y crear esta tensión sexual que, que también se crea a través de los tocamientos, por ejemplo, el uso de las uñas en el, la piel, que además es una sensación distinta que las yemas de los dedos. El masaje, por ejemplo, a las orejas, eh, con desde tocamientos muy ligeros hasta hasta tocamientos más intensos. Todas estas zonas, por ejemplo, la zona de... Ay, es que no sé cómo... De, <risa> esta zona de la oreja que está cerca del oído, la externa. El pabellón. Ándale, pero, pero vamos, nada más es la parte de afuera. Por ejemplo, con la lengua puede ser muy interesante.
1: <risa> <risa> y, y también esta parte del, del sentir el... El cuerpo de la persona. O sea, cómo se siente. Hablabas de la lengua en el pabellón de la oreja. Uh -huh. ¿Cómo se siente la lengua en otras partes del cuerpo? Y cómo se siente, incluso hasta pensar en diferentes texturas de la piel en, en diferentes partes del sí. cuerpo. Los codos, las rodillas. No nada más tenemos manos. O sea, de hacer. Hemos hablado aquí del masaje a tres manos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades para hacerlo.
0: Uh -huh. Sí. Ajá. Y por ejemplo, hay. hay consejos de personas que se dedican a dar talleres y todo esto, eh, para, por ejemplo, mover la comunicación a otras áreas. es eh, Ahorita les doy el nombre de, uh, uh, pero bueno, el libro se llama Masaje Tántrico para, para principiantes. Y algo que decía que es importante, la autora de este libro es, reconectar con esta intimidad, que la intimidad, se los hemos dicho muchas veces, no solo tiene que ver con las relaciones sexuales y con que te enseño tu me enseñas tu cosita y te enseño la mía, pero también es escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Eh, aprender a escuchar, que además es, cuando tú estás escuchando realmente estás haciendo una actividad, eh, es, no, es, no es pasiva, es completamente activa. El estar buscando, eh, a lo mejor, empatizando cómo se siente la persona o qué significan sus palabras, el... Devolver a la persona lo que está diciendo, que es un, una técnica terapéutica muy muy recurrida, que es a lo mejor yo te devuelvo tus palabras sobre lo que me acabas de decir, sobre cómo te sientes, sobre qué te preocupa. Eh, no, no, o sea, no tienes que repetir todo palabra por palabra, pero sí de alguna manera poder en mis palabras reflejar a lo, lo que está diciendo la otra persona. Eh, el poder, por ejemplo, tener o compartir actividades juntos, juntas, a lo mejor desde cocinar, desde ir a comprar algo delicioso en la comida, este, ver Netflix, el famoso Netflix and Chill. <risas> eh, dedicarle todo un día, y esto para muchas personas es así como impensable, pero dedicar todo un día a la intimidad y a tener relaciones sexuales. Es más, dedicar todo un día a no tenerlas, a conectarse, a tocarse, a respirar a quedarse en la cama, a intimar, a sentir la energía, el cuerpo, la temperatura de la otra persona y dejar la penetración para el final. Eso es como...
1: Es calentar motores y no morir en el intento. Por
0: eso los orgasmos tántricos o, sea, o de las personas que hacen todo esto son tan intensos, porque ya respiraste, ya estuviste viendo a tu pareja frente a frente, que además, obviamente, la primera vez que lo haces, te mueres de la risa. Eh, trátenlo de hacer con cualquier persona extraña. Te mueres de la risa, aunque la conozcas muy bien. Pero, pero crear esta conexión, decía por ahí, ay, no me acuerdo quién, he leído muchas cosas. Pero que, por ejemplo, cuando tú estás escuchando a tu pareja, debes de voltear a ver eh, su ojo izquierdo. no que es, Hay esta creencia que en el ojo izquierdo es como más la recepción y que cuando tú estás hablando, veas en su ojo derecho. Es una cosa muy interesante, pero bueno, no tienen que llegar a tanto. Es algo así, pero el estarse concentrando en esto, ya respiraste, ya te acariciaste, ya te estuviste caliente y caliente. ¿Qué les puedo decir? El orgasmo suele ser súper explosivo, eh, precisamente por eso. no El poder, por ejemplo, hacer eh, durante el día algo que demuestre tu amor hacia tu pareja. no no Una sorpresa que no, no significa comprarle algo, pero a lo mejor si sabes que en la mañana le gusta tomar café, hacerle un café, este, dejarlo en una notita. Todas son cosas que pueden ir acercándote a esta persona. El siempre despedirse y saludarse, a lo mejor darse un beso. Eh, no sé, ¿no? A lo mejor una vez al mes tener una cita romántica. Todas son cosas que van acercando a la pareja, porque además crean intimidad. O sea, aquí sí tengo que decir, la intimidad... Son, o sea, es el, la culminación de varias cosas. Intimidad no es yo me encuero tú te encueras y entonces tenemos relaciones sexuales. Porque además eso ahí es donde la gente se da cuenta de la falta de intimidad que tiene. Porque yo ya me encueré, tú ya te encueraste y no hay excitación y no hay interés y no hay emoción y no hay nada casi, nada ¿no? más que la parte mecánica. Ahí es lo que está faltando es la comunicación y la intimidad. Y entonces cuando tú logras establecerla, definitivamente te sientes más cercana, más cercano a la otra persona y esa cercanía también trastoca la parte sexual. Por eso, qué bueno que mucha gente me pidió estas preguntas que les sigo ofreciendo. Ojalá les hayan servido, pero estas preguntas para hacerse en pareja, que no tienen nada que ver con la sexualidad, no creo que se los dije en su momento, pero es simplemente para preguntarle cosas a, a tu pareja, cosas que a lo mejor no le preguntas diario, porque la pregunta siempre ha sido, a lo mejor, pues, ¿cómo te fue hoy? o ¿Qué vamos a comer? Y a lo mejor explorar otras zonas, hacer que la la persona con la que tú estás platicando, contacte con emociones, con recuerdos, que tú también seas partícipe de ese contacto, de sus emociones, sus recuerdos, que se compartan todo esto y cómo eso te puede ayudar a acercarse. Este simple ejercicio que alguna vez les comentábamos de volver a contar la historia de cómo conociste a tu pareja, eso es una técnica terapéutica que funciona súper bien. Por supuesto. Después de que lo haces, te sientes mucho más cercano a la persona.
1: Y creo que cuando hay broncas en la pareja, broncas sexuales cañonas o broncas de relación o de pareja, empezar a aplicar este tipo, o ya es una relación de pareja de mucho tiempo que vamos cayendo en la monotonía y en lo cotidiano, empezar a aplicar este tipo sí. de, de, de experiencias sexuales estructuradas, porque ese es el nombre que utilizamos, ya lo decías hace un rato, utilizar este tipo de experiencias en donde te voy cachondeando, te voy sintiendo. Sí. Imagínate que nos vamos de fin de semana solos, tú y yo, sin los niños a un hotel, a donde quieras uh -huh. y empezamos a experimentar tocando nuestros cuerpos y no buscamos el acto sexual, es solo reconocernos. Porque además si ya pasaron años si estamos, obviamente ya envejecimos, ya se nos bajó la piel, ya tenemos cueros colgando, ya tenemos arrugas, ya no erectamos igual, ya no lubricamos de la misma forma. Entonces esto ayuda a reencontrar y a reconocer ¿Con quién estoy? Uh -huh. Y sobre todo saber si quiero todavía estar con, sí, con esa persona. Sí, ese
0: lenguaje es poderoso.
1: Por supuesto.
0: Y bueno, también lo que siempre hemos dicho, el tener diferentes tipos de relaciones sexuales. No solo, sí, habrá un rapidín, habrá otra que sea muy animalesca, pero también está el sexo romántico, el sexo cuando no hay mucha energía, pero hay tocamientos, o a lo mejor eh, da para penetración y para orgasmo, sin necesidad de demasiada calentura, eh, el sexo de reconciliación hay como muchas maneras de, de tener relaciones sexuales y no siempre tienes que tener la energía para saltar del,
1: ¿no? de el la ropero. lámpara
0: del ropero no necesitas todo eso para poder conectar con la pareja y justo son de las cosas que les podemos decir que se tratan mucho en terapia y que son las que más funcionan porque es un regreso de nuevo a todo lo que pues lo que ya les decía lo que en un principio era para nosotros maravilloso, ¿no? El tomarlo con calma, incluso el que tú pongas, eh, alguna vez les conté y sí, es muy gracioso, pero si ustedes han visto de estos relojes para cocina, ¿no? Que tú vas a poner algo en el horno y necesitas que ese algo esté en el horno 15 minutos o 20 minutos y entonces estos relojitos, eh, tú los programas, es nada más como, es muy mecánico, no es digital o supongo que ya digitales, pero... Este, le das vuelta y entonces le pones, no sé, 15 minutos, 20 minutos y suena un alarma después de que el tiempo, para que tú vayas y saques esto del horno o lo que sea, hazlo también, llévatelo a la, no sé si a la recámara, donde quieras, ¿no? Y entonces propone darle un masaje a la pareja que dure hasta que la alarmita suene. suene, 25 minutos, 30 minutos, a lo mejor puedes empezar con 5 porque hace mucho que nunca, que, que no has reconectado, que, que no le has dado un masaje a tu pareja. Empieza con 5. Luego 10, luego 15, luego 20. Y entonces vas aprendiendo también y enseñando a tu cuerpo a prolongar, a esperar, eh, pues a mantenerse conectada con la otra persona sin necesidad de estar buscando todo el tiempo la parte del orgasmo. Pues Puede todo, ser muy gracioso.
2: Con todo esto que, que, que mencionan, yo creo que por eso también es tan tan efectivo, tan exitoso todo este sí. tipo de práctica, no este, o <coughs> la cuestión tántica, tántrica, porque pues es, es mucha exploración personal, ¿no? Uh -huh. es, es, es mucho irte conociendo para poderte manifestar manifestando con otra persona. Y creo que por eso tienes bastante
1: éxito. Sí, claro. Además de que el, manejas muy bien el control de la ansiedad a partir de la sí. respiración. Y que eso es eh, también elemental para, Ay, no, para sí. aquellas personas que han vivido eyaculación precoz. Sí. Contactar con la respiración y, el, el, um, y la relajación, la meditación. Ayuda a bajar la ansiedad y eso y, y bajando la ansiedad disminuye no, altos sí. niveles de estrés y bueno, ¿Qué, todo qué, lo que qué ayuda
0: interesante sería por ejemplo que las primeras veces con alguien la primera vez que estamos con alguien pudiéramos tener todo este contacto porque entonces de verdad nos sentiríamos mucho mejor hay personas que llegan a una primera relación sexual en su vida o con alguien con una ansiedad absoluta, no se relajan, se vuelve doloroso el sexo, no uh -huh. tienen orgasmos. Ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de hacer todo esto y entonces sí poder estar, ahora sí que tener la penetración si es que se da cuando realmente ya estamos eh, listos, ¿no?
1: Sí, por acá dice David, en lo que importa mucho es esa concentración y concientización de los sentidos. Sí. A mí me ha sucedido cuando estoy en catas de vinos que el estar consciente de los sentidos genera una experiencia increíblemente placentera, por supuesto. ¡Ay, sí! Por supuesto, yo, yo voto porque sí, porque sí te permites, al abrir tus sentidos, tus sensaciones, tus emociones, te permites vivirte de forma distinta con las personas.
0: Sí, y no sé si han escuchado, pero bueno, en este lenguaje tántrico y de pues milenario, tú tienes más de 5,000 años, al pene se le llama lingam. <ríe> y el, hay también eh, masajes eróticos en donde, bueno, por ejemplo, si vas a darle un masaje al lingam, que generalmente son los hombres los que tienen pene, pero hay uh -huh. de todo, eh, es, hay que acostarse eh, se, con las piernas separadas, poner una almohada debajo de la cadera para mayor soporte y a lo mejor pues como ustedes se vayan sintiendo con masajes especiales para esta zona o a lo mejor con algún lubricante, empezar a masajear, pero todo, o sea de repente los masajes que se dan en órganos sexuales, no sé si a ustedes les pasa, chicos, pero se van al pene. Entonces es como, hay más cosas que solo el pene. Están los muslos internos que son muy sensibles, está toda parte, toda esta zona alrededor de los testículos, del escroto, del ano, todas estas todo esto son terminaciones nerviosas que a veces uh -huh. desperdiciamos y entonces yo sé que si nunca te han dado un masaje o nunca te tocas ahí ni cuando te bañas, pues de repente no sé. vas a brincar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también es una cuestión de hacerse más a la idea eh, y obviamente pues estar pendiente de cómo reacciona la otra persona, si se va sintiendo bien, este a lo mejor cómo responde a ciertas caricias, a cierta presión, alternando las manos, este acariciar, por ejemplo, con el... Dorso de la mano puede ser súper interesante. Es otra sensación por completo diferente, acariciar con los labios. Y acuérdense que el objetivo de estos masajes no es tener un orgasmo. OK, si hay eyaculación o hay un orgasmo, puede ser. Pero eh, si quieren aplicar un poco lo que luego son las, estas técnicas de regresar la energía, acuérdense que lo de las manos, regresar, dejar de tocar y regresar esta energía a otras partes del cuerpo o al pecho o al corazón puede ser interesante. Y, bueno, la... No sé a qué se refiere exactamente, pero supongo que a la vulva, o la vulva y la vagina, eh, se llama Johnny, con Y, Johnny.
1: ¿Qué tal? Entonces, la Johnny y el también. Es Johnny como yo, pero no soy yo. yo.
0: <risa> y también aquí la idea es separar las piernas, poner una almohada, y, y tienen puntos extras si logran mantener el contacto visual con la otra persona si logran entre todo esto también mantener la respiración sincronizada con la de tu pareja y de nuevo también es encontrar al final eh, toda la zona de la vulva la parte externa es súper intensa es más intensa que cualquier parte que puedan tocar dentro para muchas mujeres y poder empezar poco a poco a sentir toda esta zona de nuevo los muslos internos las nalgas todo esto, eh, poder, por ejemplo, usar dos dedos, ¿no? A lo mejor uno para acariciar el clítoris y otro dedo para poder penetrar o para poder acariciar otra parte puede ser también muy interesante.
1: ¡Ay! Fíjate que en ese punto de, de, de los tocamientos y de las formas de penetración también es como... En, en el, en los ejercicios famosos de Kegel que creemos que se, sí. se acaban de descubrir y demás no. que no son así, no. Se, basan, se basan precisamente, es más mucho de la cultura de la salud sexual y del placer sexual, se basa precisamente en estas tradiciones budistas o hinduistas que tiene que ver con el contacto con el ser y, y sí buscando como esta parte holística, vuelvo a lo mismo, espiritual de un contacto con el ser supremo, punto. No, sin meterme en cuestiones de religión de nadie. Claro. Es contacto espiritual y el espíritu finalmente es el desarrollo del ser, curiosamente.
0: Wow. Sí. No, fíjate, hay algo que dice Val Simpson que me parece interesante. Todos tenemos energía en nuestro cuerpo. El tantra no solo te ayuda a contactar con esta energía, sino usarla para tu bienestar emocional y espiritual. El sexo deja de ser una experiencia exclusivamente física. Se vuelve un medio para abrir el corazón y la mente a una forma más pura de amor y unidad. Muy interesante. Uh -huh. Y eh, los, algunos de los trucos que se recomiendan, por ejemplo, para tener el famoso orgasmo de todo el cuerpo, es justamente hacer todo esto, el masaje, los tocamientos, la exploración, y llevar a tu cuerpo al punto del orgasmo, pero que no se dé el orgasmo. Entonces, estás constantemente empujando, empujando toda esta sensación, toda esta energía, toda esta acumulación de tensión este, de la sangre. Y entonces es como volver a empezar, ¿no? Alejarse, alejarse y como si te fueras metiendo al mar poco a poco cuando está muy frío y volver a regresar. Y entonces sí, después de un tiempo van a ver cómo no tienen un orgasmo súper explosivo.
1: <risa> sí, claro. Y que digo, yo no me, yo no estoy en contra de los orgasmos del rapidín matutino, no, pues no estoy que en no. contra, porque no vamos a, a, ahora al volvernos moralinos, Pau.
0: No, supuesto. Pero... pero además yo creo que... Eh, todo, todo tipo de relaciones sexuales se pueden tener y pueden ser muy amenas, siempre y cuando estés bien conectado con, con tus sensaciones y con tu pareja, porque si no lo estás el rapidín no te sale, el arguín tampoco, o sea, no hay manera si no tienes esta conexión con tus órganos sexuales, si no tienes bien ubicado cómo están tus actitudes ante la sexualidad cómo sientes que son las relaciones sexuales, para qué sientes que son las relaciones sexuales, y ahí alguna vez que platicábamos con Mayra Pérez, pues eh, ella no me dejará mentir, el cuerpo es súper sabio, de de repente hay disfunciones sexuales que te hablan de en este momento no quiero que tú me toques, en este momento no estoy abierta o abierto para recibirte a ti, para que, para que pueda yo darte esta parte íntima que es mía. Entonces el cuerpo también se defiende de todas estas cosas. Cuando lo dejamos de escuchar este, y nos desconectamos, no entendemos lo que le está pasando, pero a veces el cuerpo tiene esta manera de defenderse. Y, y cuando no tenemos bien ubicadas este, todas... Eh, estas actitudes, eh, las cosas que a lo mejor nos molestan, la que, las que nos gustan, nuestros propios límites, pues es muy difícil que tú puedas disfrutar de tu sexualidad. Por eso es que existen tantas investigaciones que asocian la buena satisfacción sexual a el mejor conocimiento corporal, el autodescubrimiento, la inteligencia sexual, la comunicación en pareja, etcétera, etcétera. Porque al final, en la medida en la que tú te conoces, en la medida en la que trabajas estas actitudes, pues te vas a sentir mucho mejor con tu cuerpo, ¿no? ¿No? y eso es lo que hace que muchas parejas se avienten a explorar cosas porque además, yo no sé si es que fue primero el huevo o la gallina, pero por ejemplo yo, hemos encontrado en el IMSX eh, que las personas con mejores actitudes ante la sexualidad tienen una mejor satisfacción sexual y usan, por ejemplo, juguetes, este, todo esto que decía Jonathan, se van de viaje, pero también se contamina uno del otro, porque al final cuando tú tienes buenas actitudes ante tu propia sexualidad y ante tu pareja, cuando sientes confianza y sientes respeto hacia la otra persona, es más fácil que te puedas abrir a diferentes formas de, pues, de tener relaciones sexuales. Puede ser rapidino, puede ser larguín la verdad, pero sí creo que si hiciéramos una encuesta sobre cómo tenemos nuestras relaciones sexuales en la vida, yo diría que en el mundo en el que vivimos está muy centrado a todo lo vivimos rápido, este no nos damos tiempo de nada, no nos damos tiempo de acariciarnos. Y todo esto lo vivimos y, y no siempre lo vivimos de manera placentera. Ya, ya decía yo y siempre... Siempre lo digo, el sexo no es un hobby, no es algo que haces cuando ya no tienes absolutamente nada que hacer y tienes el tiempo libre que nadie tiene en el mundo. Y al final, este, no tienes que esperar a que suceda, basta con poder tener el tiempo, hacerte el tiempo para tener relaciones sexuales y para regresar a todas estas cosas más básicas. ¿Verdad, mi Jonathan?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Mandé?
0: ya a ti que te cuento que tú sabes de todo. Ajá.
1: Ahorita fíjate que estoy subiendo en Twitter este, los beneficios del sexo tántrico. Apenas voy en el beneficio número 5 Mira. Eh, expande posibilidades en el amor a partir de que va generando conexiones psicológicas, es decir, emocionales y espirituales con la pareja y consigo mismo. Eh, ayuda a recuperar la salud. Fíjate, lo elemental que es la, la respiración, incluso en el teatro hablamos mucho de que eh, si no te dio tiempo de calentar voz y cuerpo y demás, y no es una obra que requiera como de muchas cosas... Si tú eh, neutralizas el pH de la sangre, te da mayor habilidad de pensamiento, de tren de sí. pensamiento, y obviamente te da eh, fortaleza en el cuerpo. ¿Y cómo se neutraliza el pH de la sangre? Respirando. ¿En Entonces, sí, la respiración y la meditación ayuda en el control de la ansiedad y la disminución del estrés. Entonces, si yo empiezo a contactar el, con la respiración, o sea, imagínate la, la maravilla que tenemos con el oxígeno, Paulina, claro. y que poca gente lo sabe. Otro beneficio que tiene el centro sexo tántrico es como el, lo, lo famoso que conocemos como la, la fuente de la eterna juventud. Yay. Porque a partir de esta práctica de contacto conmigo mismo y con la pareja, estas conexiones genera la sensación de sentirnos más jóvenes, vigorosos y felices. Otros dos aspectos muy importantes, ¿qué pasó? Perdón,
0: maldito Aldo, me hiciste reír. Ya me desconcentré, ya perdí la respiración, idiota. A ver, <risa> es que pone, tantra, reata, tentra, tantra, reata, tentra. ¿Qué
1: Tanta, reata, tentra, tanta, tropa, ara, tira, tira, o sea. <risa> tanta rata reata, rata, tentra.
0: Idiota, <risa> <¿tierra>? Ya. <risa> No me desconcentren, no ven que me cuesta trabajo. Ya le tienes que hacer. Ese dispensa. va a ser el
1: número 13. Tanta, tanta, tanto, tanta treinta.
0: Tanta reata, reata tendra. tendra.
1: <risa> concéntrate, concéntrate. Concéntrate esas trabalenguas. Llora tan, usted. Tanta reata tendra. Tanta reata, reata tentra. Okay, yeah. eh, otro punto muy importante que tiene o beneficios del sexo tántrico es que empodera tanto al hombre como a la mujer al ser tratados con respeto, con amor. Eh, permite eh, experimentar la confianza dentro de la relación de pareja y obviamente va a permitir con la respiración y demás relajos que, que de lo que ya hablábamos va a permitir eh, encontrar esta parte de la eh, sí de la conexión en, en la pareja no y bueno el punto seis es que ¿Eh? ayuda a conseguir una satisfacción durante el sexo porque entonces ya hablamos de una conexión profunda con mi cuerpo, con mi corporalidad y puedo y me permito disfrutar de esta parte de mi sexualidad. Entonces, sí hay como sí. esta conexión. Y bueno, lo seguiré tuiteando. Sí,
0: no y vamos a seguir hablando de esto porque se nos acaba el tiempo, más bien se nos no. acabó. Pero acuérdense de esto, de la mirada, de platicar, de comunicar, de sonreír, de no quedarse con nada. Hasta el tantra habla de la comunicación. Muchachos, ¿qué les puedo decir? La claridad, la fluidez, este, la comunicación con las manos la honestidad todo esto no energía pues al final si hasta ellos lo dicen y tienen cinco mil años diciéndole les ha funcionado pues porque a ver si le creen a ellos <risa> porque nosotros no la vivimos diciendo pero sí oigan eh, algo que les invitamos a hacer es que escuchen los podcasts que hemos subido hay una nueva canción y espero les guste está me gusta la letra me gusta que sea cachondona e irreverente y a que visiten el estudio Cuarto del Fondo que es donde grabamos quienes nos han estado escuchando desde hace tiempo ya saben que aquí grabamos pero hace mucho que no les platicamos es un espacio para la creación sonora pueden hacer proyectos es sub, hay muy, bueno no les puedo hablar de la calidad porque ustedes ya lo saben pero hay, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí no solamente programas de radios ahí si se meten a la página que se llama estudiocuartofondo.com así todo todo junto y con minúsculas, estudiocuartofondo.com. Van a poder ver algunas de las cosas que aquí se hacen, algunas muestras, van a ver cómo es el estudio, van a ver el, eh, la forma de contactarlos. Está en la Ciudad de México, en una zona muy céntrica y linda, que es La Condesa. Y eh, está en Mazatlán 71 bis, y ahí vienen los teléfonos. Así que si quieren contactar, pues, no se queden con las ganas ¿Verdad Daniel?
2: Así es Tú has
0: hecho cosas aquí Muy interesantes Hay que grabar Nuestros propios sonidos porno aquí
2: Muy Ok sí. Yo les
0: digo sobre todo a ustedes Que son los buenos Para hacer los sonidos Claro por esto de la actuación Va,
2: Vamos a hacerlos, vamos si, a hacerlos. Si, si
0: alguien más se apunta Pues ahí estamos
2: ¿Nos apuntamos? ¿John? Sí Va
0: Muchas gracias a la gente Que estuvo conectada Adiós a Diosa Zafiro Pornógrafo Aldo ah Le mandamos muchos saludos a Sexua, eh, sexología salud integral a Miguel, a Litium, a Yarim, a Alejandro, a Ángeles, a David, otro beso, y no sé la gente que estuvo con no sé si hubo ahí por ahí un chat, si estuvieron conectados, sí
1: estuvieron conectados en el chat precisamente eh, David Mujica y Aldo Medina.
0: Aldo, vas a ver.
1: Que les des, por favor. tendrá. <risa> Un radio una radionovela sin cesura en las, en las escenas de sexo. Ah, yo voto porque si sí, vamos a hacer la sí, vamos a hacerlo. Ya sí. la haremos. El guionista aquí
0: eres tú. Así que yo qué. Yo que yo mm. tengo que opinar nada. Tú eres no, el no, guionista. No, 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 no. Este aquí libro. el
1: comunicólogo es, es Daniel. Ah, bueno. Entonces, que él nos haga el, el guión. Ya me imagino sí. lo que va a decir él. Oh, oh. Ella.
0: Ah, oh, ah.
1: Oh. Y la cama. Entonces, el? El...
0: La, mía, la mía la voy a grabar porque hace este sonidos más interesantes también. Okay. Nunca antes escuchados. Y acuérdense que cualquier cosa que necesiten, estudio Puerto estudio del Fondo está aquí también. Y nosotros en sexopoliradio.com y en arroba sexólogo-yaco. Arroba Compártanos sus experiencias lindas. Les mandamos muchos besos. Dedico este programa del día de hoy a la gente que no juzga sin conocer, a la gente que siempre da el beneficio de la duda a las cosas que ve, que siente y que escucha. Y a los que no, tuturututu. Muchas, <risa> Muchas gracias. Pórtense mal y cuídense mella, hasta la próxima.